0: The Green Hype ist der Podcast für Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen. Du möchtest Nachhaltigkeitsanforderungen für dein Unternehmen umsetzbar machen? Wir zeigen dir, wie man sich als Unternehmen in den Thematiken wiederfinden kann und geben dir hilfreiche Tipps an die Hand, wie auch du zum Profi für dein Nachhaltigkeitsmanagement wirst. Und hier ist eure Gastgeberin Lisa. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside the Green Hype. Mein Name ist Lisa Runden, mir gegenüber sitzt wie immer meine wunderbare Kollegin Sarah-Lena Gülker. Wie immer, hallo, ich freue mich, dass wir da sind. <lacht> und heute sind wir mal wieder zu viert im Studio hier in Fechter. Wir haben äh, zum einen Arthur Kasperzig von der A&T Nutzfahrzeuge äh, zu, zu Gast. Und äh, unseren lieben Kollegen Fabian Diekmann von der Rubetrans Logistics. Schön, dass ihr bei uns seid.
1: Hallo. Hi, danke für die Einladung.
0: <lacht> ich würde vorschlagen, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, stellt ihr euch einmal ganz kurz vor.
2: Bitte. Ja, ja ich bin Fabian Diekmann, komme von der Rubetrans Logistics, bin da als Fuhrparkleiter tätig. Ähm, genau, überwacht den Fuhrpark, die PKWs, die Trailer und bin halt im Thema der, ja, erneuerbaren Energien, ähm, was im Bereich Transport oder was den Bereich Transport angeht, mit dabei, genau.
1: Ja, ich bin Ardo Kaspercik von der Firma A&T Nutzfahrzeuge und meine Hauptaufgabe bei uns im Hause ist die Betreuung der Kunden hinsichtlich Elektromobilität im Nutzfahrzeugsegment.
0: Sehr schön, da sind wir auch direkt schon äh, beim Thema und zwar ist es ja für Logistikunternehmen ja eine große Herausforderung, irgendwie THG-neutral zu agieren oder zu werden und ähm, ja, der größte Hebel sind letztendlich die Fahrzeuge. Also ja, da, da ist, denke ich, am meisten nachher einzusparen oder zu holen. Äh, vielleicht, Arthur, magst du einmal ganz kurz erläutern, welche alternative Antriebe es zu den ja, Diesel, Dieselmotoren gibt?
1: Also ein bisschen länger gibt es ja schon im, im Nutzfahrzeugsegment Gasfahrzeuge mit LNG. Es gibt auch CNG, aber wir setzen aktuell auf LNG. Und in den letzten eineinhalb, zwei Jahren kam immer mehr Elektromobilität in dieses Segment. Das kennen wir ja schon ein bisschen länger aus dem Pkw-Segment. Aber in den letzten zwei Jahren gehen unsere beiden Hersteller, die wir am Hause haben, in die schwere Klasse mit elektrischen Fahrzeugen. Es geht jetzt auch schon weiter in die Erprobung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. und gibt es dann halt noch andere Produkte, wie beispielsweise oberspannungs lkws die natürlich auch mit Strom laufen oder eher mit einem dualen System. Aber wir sehen die Zukunft aktuell im Thema Elektromobilität und in weiter Ferne im Wasserstoffsegment.
3: Dürfen wir fragen, warum ihr das so seht? Also welche Vor- und Nachteile gibt es da? Oder welche Erfahrungen habt ihr jetzt schon so aus der Praxis herausziehen können?
1: Also die, die Erfahrungen, aus denen wir unsere aktuellen Werte ziehen, kommt einerseits auch aus dem Bussegment. Mhm. Volvo baut ja schon längere länger Zeit elektrische Busse im Stadtverkehr. Und aus diesen Erfahrungen haben wir gesagt, Gerade auch in der Kurzstrecke, weil, weil oftmals werden ja die, die hohen Submissionen ähm, in Städten gemessen. Und gerade dort, wo wirklich der, der Ausstoß sehr, sehr hoch ist, weil halt ein hohes Verkehrsaufkommen da ist, mhm. dort ist äh, eigentlich das Beste auf Elektromobilität zu setzen. Weil du hast natürlich ein leises Fahrverhalten und dementsprechend auch äh, keinen Ausstoß.
0: Um, wir haben ja bereits bei der Rubetrans 37 ähm, LNG-Fahrzeuge seit ich glaube 2020, Anfang 2020. Genau, Anfang
2: 2020 sind wir mit den ersten sechs Fahrzeugen gestartet und sind ähm, ja oder haben den Fuhrpark immer weiter um LNG-Fahrzeuge erweitert, sodass wir jetzt ungefähr knapp die Hälfte an Fahrzeugen mit LNG betreiben. Ähm, wie Arthur eben schon gesagt hat, ähm, die LNG-Fahrzeuge oder halt CNG-Fahrzeuge ähm, werden mit Gas betrieben. Wir selber setzen bei den LNG-Fahrzeugen nur auf Volvo. Volvo hat ja die... Ähm, Normalen Dieselmotoren, die HPDI, die ähm, Hochdruckeinspritzer, die brauchen ja trotzdem noch Diesel, nicht so wie die ähm, CNG-Fahrzeuge, so wie kann man ja sagen, Scania, ähm, Iveco. Die haben ja die Ottomotoren, weshalb die auch einen höheren Kraftstoffverbrauch haben. Das haben wir halt bei unseren LNGs nicht. Wir haben geringeren Kraftstoffverbrauch durch die Einspritzung von Diesel und sparen da im Gegensatz zum Diesel bis zu 20% CO2 ein ähm, bei der gleichen Laufleistung. ne? Und das ist halt für uns ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht äh, das Maß oder das Ziel, wo wir hinwollen.
0: Da die Frage an euch nochmal gerichtet, Arthur, seid ihr da ähm, ja, weiter dran, das zu optimieren? Also wie ja. Fabian da schon sagte, also momentan werden die LNG-Fahrzeuge ja noch mit einem Teil Diesel ähm, betrieben.
1: Mhm. Also aufgrund, aufgrund der Motorentechnologie bleiben wir bei diesem kleinen Bedarf an Diesel selber. Wir erweitern aber jetzt demnächst die Tanks im LNG-Segment, um da auch die Reichweiten zu erhöhen. Und was natürlich auch für den Logistikern dementsprechend auch attraktiver dann wird.
0: Ach, das liegt dann tatsächlich an den Motoren? Ja, genau, ähm, genau, okay.
1: genau.
2: Genau, wo man aber, oder wo wir schon sagen müssen, wir sind mit den LNGs, die können wir deutschlandweit schon so einsetzen, dass wir die, ähm, wir brauchen nicht auf Tankstellen achten, wir brauchen ähm, ja nicht auf irgendwelche Infrastrukturen achten, das ist das Gute. Das Tankstellennetz ist so weit ausgebaut und wir haben ähm, großen Teil ja, Tankkartenanbieter, mhm. Tankstellenanbieter, dass wir die Fahrzeuge wirklich einsetzen können und von, mit Reichweiten je nach Topografie von 700 bis 800 Kilometern im Bereich äh, kühler Fernverkehr sind die Fahrzeuge für uns auch super einsetzbar. Ne? Mhm.
1: Ja, das hat sich in den letzten Jahren halt entwickelt, wie LNG halt anfing. Dann hatten wir vielleicht eine Handvoll LNG-Tankstellen im Bundesgebiet. Mhm. Mittlerweile sind wir bei mehreren hundert, wo man losfahren kann. Und man merkt halt immer mehr, dass, dass der Weg dahin geht, dass LNG fast genauso angesehen wird wie Diesel, weil man kann es fast überall tanken und die Reichweiten sind dementsprechend optimiert auch.
3: Aber ist das ähm, so, ein, so ein Vorbild oder eine Vorreiterfunktion, wie es jetzt auch für Elektro laufen könnte? Also das, du hast jetzt gerade gesagt, es hat sich relativ schnell aus dem Boden gestammt, die Infrastruktur war relativ schnell auch gut. Ähm, für Elektro ist das ja gerade noch nicht so absehbar. Äh, glaubst du, auch da wird die, die Entwicklung sich relativ schnell vorantreiben, wenn es erstmal so weit ist, auch mit den Reichweiten?
1: Ich glaube ja. Ähm, sicherlich ist es eine Thematik, die, die Ladeinfrastruktur für öffentliches Laden aufzubauen. Aber ähm, als Vorbild dürfte LNG auch dienen, um diese Infrastruktur wirklich so aufzubauen, dass man auch mal irgendwo an der Autobahn anhalten könnte, um da äh, innerhalb von drei Stunden den Lkw wieder vollzutanken. Also ich denke, dass LMG ein Vorbild sein kann für Elektromobilität. Es wird allerdings wahrscheinlich nicht ganz so schnell gehen.
0: Wo wir gerade schon wieder bei der Elektromobilität sind, ähm, was zeichnet eine ja, E-Sattelzugmaschine aus?
1: Bei uns zeichnet die am ersten aus, dass man sich nicht wirklich umstellen muss. Also Volvo setzt auf eine sogenannte Gleichteilestrategie. Also der, für den Fahrer ist das Fahrzeug das Gleiche. Was wir aber jetzt auch schon mit unseren Vorführfahrzeugen gemerkt haben, ist, dass die Fahrer die sehr, sehr angenehme Fahratmosphäre wirklich diese, diese geringe Geräuschkulisse loben und äh, das äh, angenehme Fahrverhalten. Also, man, es ist immer sofort Energie da und das hat man beim Diesel halt mal ein bisschen versetzter oder nicht und das spürst du halt beim Elektrofahrzeug nicht mehr. Also, das sind eigentlich so die Haupteigenschaften für den Fahrer und auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du im Stadtverkehr unterwegs bist, hast du keine Geräuschemissionen, du hast keinen CO2-Ausstoß. Das sind so eigentlich die Keyfacts beim, beim bei der esa suckmaschine
0: Und äh, wie verhält sich das da mit dem Mehrgewicht? Also durch die Batterie wird das Fahrzeug natürlich schwerer. Das genau. also wäre jetzt meine Annahme.
1: Genau. Ähm, wir haben ein Mehrgewicht, aber wir kriegen ein sogenanntes Kompensationsgewicht bei der Zulassung. Also ein Standard-Lkw mit 40 Tonnen als 4x2 können wir als 42 Tonnen zulassen. Wir haben einen leichten Verlust von 600 bis 900 Kilo je nach Fahrzeugausstattung. Aber wie gesagt, wir haben halt dieses Kompensationsgewicht, weil wir halt das Grundfahrzeug ungefähr zweieinhalb Tonnen schwerer ausstatten mussten, weil an beiden Seiten halt die sechs Batteriepakete sitzen.
0: Da muss man vielleicht dann nochmal an die Politik appellieren, dass äh, das hier in Deutschland ist, auf die Straßen angepasst ist Es ist ja
1: löblich, dass sie überhaupt an dieses Kompensationsgewicht gedacht haben. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es reicht nicht. Nee, Und das ist richtig, das stimmt. Da ist Deutschland ja leider ja, nicht unbedingt der Vorreiter dann schauen wir lieber zu unseren skandinavischen Freunden, würde ich behaupten. Genau. <lacht> ähm, genau. Und wie verhält sich das denn mit der Batteriekapazität? Also wie, wie ist da die Laufleistung?
1: Also wir haben Laufleistung bis 250 Kilometer plus x. so Und dann muss man immer sehen, wie Fabian es gerade auch schon beim LNG gesagt hat, was haben wir für Topografie, was haben wir für Verkehr, sind wir viel in der Stadt unterwegs oder Überlandfahrten ähm, und über diese 250 Kilometer hinaus muss man dann auch die, die äh, letzten Endes die die Performance des Fahrers sehen. Drückt er die ganze Zeit aufs Gas, wie wir es vielleicht bei e pkws kennen, wenn er immer, immer stark beschleunigt, das frisst natürlich die Batterie dann mehr. Ne? Aber man kann so aus, davon ausgehen, dass bis 250 Kilometern ist man im, im richtigen Rahmen, dass man nicht irgendwo stehen bleibt, weil die Batterie leer ist. Aber dann sollte man auch zusehen, dass man die nächste Ladesäule anfährt.
0: Und äh, ja, Ladesäule. Wie, was darf man einplanen für eine Zeit, für die Ladedauer?
1: Es kommt darauf an. Du musst dir, erstmal musst du wissen, was hast du an Strom zur Verfügung. Also entweder hast du eine Schnelllademöglichkeit mit 250 kW. Da kannst du so ein Fahrzeug in, in unter vier, vier Stunden voll aufladen, mhm. wenn du ganz leer warst. Oder du hast mit 43 kW quasi eine normale Ladung. Dann bist du über Nacht nach acht bis zehn Stunden voll, je nachdem, wie leer ja das Fahrzeug vor dem Ladevorgang, vor Beginn des Ladevorgangs war.
0: Wir hatten ja äh, eine e von euch zum Test bei uns auf dem Hof. Vielleicht mögt ihr einmal ganz kurz berichten, wie der Test ausgefallen ist.
2: Ja, also an sich, ähm, was Arthur eben schon gesagt hat, das ruhigere Fahrverhalten, das wurde von unseren Fahrern auch wiedergespiegelt. Ähm, die beiden Fahrer, die damit unterwegs waren, die haben wirklich gesagt, wenn die Reichweite noch ein bisschen optimiert wird, dann wären die direkt dabei ähm, und würden so ein Fahrzeug auch äh, gerne selber fahren. Ja, nach der Auswertung mit Volvo war an der Reichweite leider nicht mehr viel zu machen. Ähm, aber ich denke, wir haben den Einsatz und wir können das auch umsetzen, dass wir so ein Fahrzeug wirklich bei uns auslasten und einsetzen können.
1: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man wirklich auf diese Elektromobilität setzen kann, will und muss, muss man auch den passenden Einsatz haben. Der war bei Hubetanz vorgegeben. Wir hatten halt Kurzstrecken zur Verfügung. Was wir dann halt nach der Auswertung zusammen mit Volvo und auch mit Fabian und seinen Kollegen gemerkt haben, ist, dass die Fahrer vernünftig geschult sind und sehr gut mit den, mit den, mit den Fahrzeugen umgegangen sind und wahnsinnig gute Verbräuche auch hatten. Nichtsdestotrotz war natürlich bei 240, 250 Kilometern langsam der, der Bereich erreicht, wo man sagt, ja langsam müssen wir an die Stromtankstelle, und die Steckdose ran. Aber der Test war, denke ich, sehr, sehr gut, auch, auch von Seiten der Fahrer.
0: Wie ist da bisher deine Erfahrung zu der Ladeinfrastruktur? Inwiefern würdest du den oder ja, wie, wie ist der derzeitige Stand der, der Ausbauten?
1: Öffentlich nicht so wahnsinnig gut. Es ist halt so, dass du schon schnell laden kannst, aber es ist halt nicht immer für LKWs möglich daran zu fahren, weil es zum Beispiel Abdächer gibt dass da kein LKW drunter passt mhm. oder dass die Standflächen nicht ausgeset, ausgelegt sind für LKWs oder dass die, die, die Wallboxen quasi quer zur Fahrbahn stehen. Aber wenn ich da mit dem LKW ranfahren würde, würde ich ja den kompletten Steifen blockieren. Daher kann, kann nicht jeder LKW daran oder er müsste halt seinen Trailer absatteln. Daher ist das eigentlich im öffentlichen Segment noch nicht so weit verbreitet. In erster Linie ist Ladeinfrastruktur etwas für die Depotladung. Das Beispiel, man, man hat in Oldenburg... Ein, ein, ein Depot und äh, in, in, äh, als Beispiel in Wilhelmshaven und man fährt immer die Strecke und an diesen beiden Standorten, dort wird dann halt immer Strom nachgetankt. Das ist eigentlich äh, der beste Fall aktuell, auch für den Logistiker, weil er halt dort immer an seine eigene Steckdose sein kann. Aber auch da geht es darum, inwieweit ist das ausgebaut. Das Stromnetz ist noch nicht so vorhanden, dass du wirklich sagen kannst, ich kann jetzt äh, 250 kW an jedem Standort kriegen. Das ist sicherlich in einigen Regionen in Deutschland anders, aber hier bei uns im Norden sind wir noch nicht so weit.
3: Ich finde äh, die Einblicke, die wir hier bekommen, gerade ganz äh, spannend. Weil wenn wir uns jetzt mal auf den Nachhaltigkeitsbericht äh, äh, fokussieren, wo das äh, ja auch ein großes Thema ist und wir ja auch innerhalb ähm, des Fokusthemas Emissionen die Einblicke hatten, na ja, natürlich ist die Spedition mit den ganzen Verbräuchen ähm, und äh, den, äh, den verschiedenen Antrieben, äh, die wir jetzt äh, Status quo im Fuhrpark haben, der, der größte Hebel, wie Lisa schon gesagt hat. Äh, da kann man natürlich sagen, naja, da machen wir uns sehr transparent und legen alle Daten offen, aber gleichzeitig ist es ja ein riesiges Optimierungspotenzial, was wir da auch haben. Also so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung liegt ja erstmal offen, da stehen wir gerade. Und ähm, die Frage ist ja immer, inwieweit kann ein Logistikunternehmen, ein Dienstleister oder eine Spedition halt äh, nachhaltig sein? Fabian, ähm, was würdest du sagen? Oftmals ist ja so das Image von außen, Naja, die fahren den ganzen Tag hin und her auf den Straßen. Aber ähm, die Anstrengungen, Bemühungen, die ihr jetzt im Hintergrund hier laufen habt und was wir alles an Optimierungspotenzialen jetzt schon offengelegt haben und testen, auch mit euch gemeinsam, Arthur, äh, ist ja schon auch toll. Also welche Möglichkeiten gibt es, um da ähm verschiedene Optimierungen durchzuführen.
2: Also wir haben jetzt äh, als nächsten Step, ähm, kriegen wir einen E-Trailer jetzt in der nächsten Woche, unseren ersten E-Trailer von der Firma Cargo Cargobull. Ähm, der läuft dann wirklich äh, rein elektrisch, ähm, hat eine E-Achse, funktioniert im Groben erklärt wie ein Fahrraddynamo, stellt seinen eigenen Strom her, ähm, hat dann in der Kühlmaschine, die sonst mit Diesel betrieben wird, im Fahrbetrieb dann gar kein Dieselaggregat mehr drinne läuft dann rein elektrisch, hat einen Batteriepack, da wo die jetzige, oder der jetzige Dieseltank am Auflieger sitzt und kann dann auch, ähm, ja, wie Arthur schon sagte, während des Depotsladens wieder nachgeladen werden, kann sich aber halt auch selber während der Fahrt nachladen. Ja, da müssen wir jetzt nur gucken, wie das aussieht mit den Standzeiten, weil die von der Batterie noch nicht so hundertprozentig abgedeckt werden. Aber bei uns im Bereich vom Cross-Docking, was wir bei der Rubetrans trans ja sehr stark machen, wir laden bei uns am Standort in Steinfeld für die lehs bringen die dann hin alles wirklich just in time und ähm, da können wir so eine auflege auch einsetzen dann, ne?
3: mhm. und ein anderer hebel äh, sind ja auch unter anderem die ecoliner oder die, genau.
2: die ecoliner die sind seit letztes jahr die ersten beiden im einsatz ähm, haben wir in den einsatz genommen weil wir durch den ecoliner halt wieder CO2-Ersparnis haben von bis zu 30 Prozent auf unseren Touren, aber halt auch wegen anderen Ressourcenschonung. Wir schonen die Ressource Fahrer. Das ist das Branchenproblem, was alle haben, die Fahrer zu bekommen, Fachpersonal zu bekommen. Und das, was wir sonst mit zwei Fahrzeugen zu einem LEH transportieren, könnten wir aufgrund unserer Touren dann mit einem Ecoliner transportieren, umsetzen und haben uns dann einen Fahrer gespart, haben die Straße nicht so stark belastet. Genau, da werden einem aber von Seiten der Politik, da sind wir wieder beim Thema, einige Steine in den Weg gelegt. Ähm, uns fehlen positive Strecken, die wir schon im letzten Jahr beantragt haben und auch positiv entschieden zurückbekommen haben, aber der Bund veröffentlichte halt wieder nichts. Und genau, und wenn man dann sieht, dass wir mit fünf Achsen 40 Tonnen Gesamtgewicht fahren dürfen, mit dem E-Lkw dürfen wir sogar 42 fahren mit dem Eco-Liner sind wir mit acht Achsen unterwegs und dürfen auch nur 40 Tonnen fahren, ähm, ist es, wie Lisa eben schon gesagt hat, in Skandinavien halt weiter. Die äh, wissen, wie man es macht. Und das, was in Deutschland da, ja was die vorhaben, das alles auf die Schiene zu verlagern, das wird nicht klappen. Also das kann die Bahn nicht umsetzen. Ähm, das ist wirklich nur durch uns Spediteure mit den mhm. LKWs machbar.
3: Also zusammengefasst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man optimieren kann, aber die Rahmenbedingungen, sei es jetzt Infrastruktur oder andere politische Rahmenbedingungen, sind halt noch nicht so, als dass man komplett durchziehen könnte. und ähm, Genau, kann. Wir,
2: wir als Rubetrans, wir sind bereit, da weiterzumachen, sind da auch dran, suchen uns die Wege, dass es klappt. Aber leider werden uns da ja, viele Steine in den Weg gelegt, wo wir halt dran sind, dass wir da, Klarheit schaffen, ja. dass wir das durchkriegen, so wie wir uns das vorstellen, dass wir CO2-neutraler
1: werden. Und auf wir haben die einsparen. Erfahrung ja gemacht mit dem letzten Förderfenster, wie lange wir auch auf Beantwortung gewartet haben, bis wir endlich sagen konnten, ja, wir können elektrische Sattelzugmaschinen mit dieser KSNI-Förderung äh, bestellen. Das hat ja fast sechs, sieben Monate bei euch gedauert. Das sind also Punkte, nicht nur die Rubetanzgruppe, auch andere Logistiker würden ja viel lieber und sehr viel, sehr viel schneller irgendwas machen, aber dann sind halt die Hände gebunden, weil die Förderprogramme halt nicht dementsprechend ausgeschüttet werden. Und das ist halt ein Ansatz, wo man sagen muss: Da müssen wir ein bisschen schneller werden in Deutschland, dass die Förderprogramme zügig zugesagt werden und auch zügig ausgezahlt werden.
0: Das ist auch Thema mit der Ladeinfrastruktur. Wir warten auch noch auf den Förder- oder auf den positiven Förderbescheid ja. für die Ladeinfrastruktur. Und ich sage mal so, ohne einer vernünftigen Ladeinfrastruktur am Standort ähm, macht es auch ganz wenig Sinn, ähm, ja, sich die E-Sattelzugmaschinen anzuschaffen. Also das, das hatten wir jetzt auch äh, im, im Test erfahren, genau. ähm, dass wir die Sattelzugmaschine quasi einen Tag am Standort stehen lassen mussten und den, den Tag nicht fahren konnten, weil die Ladedauer so extrem ähm, ja, lang war dann.
2: Genau, wir Sieb, haben die 17 Stunden oder? genau 17 Stunden haben wir jetzt geladen. Ähm, wir hatten die äh, Vorführmaschine von der Firma A und T hatten wir in ein, im Einsatz, ähm, hatten die dann bei uns am Standort geladen über die PKW-Ladeinfrastruktur mit ja. 11 kW. <lacht> äh, daher die 17 Stunden ja, genau. ist nicht das, was äh, Volvo möchte oder was vorgeschrieben ist, ähm, aber wir konnten es wenigstens testen. Genau. Das war unser Vorteil. Wir können jetzt äh, sagen, wir haben es gemacht, wir wissen, was wir was die Zuchtmaschine kann. Wir wissen, wo wir sie, wo wir sie einsetzen können. Ähm, aber das geht halt wirklich nur mit der richtigen Ladeinfrastruktur. Und genau. sobald, solange wir das nicht genehmigt bekommen, ist es halt auch schwierig, das ganze Thema umzusetzen. Weil wie sollen wir sonst die Kilometerreichweiten, die wir fahren wollen, wie sollen wir das erreichen? Wir, das Fahrzeug ja ersetzt oder ein bestehendes Dieselfahrzeug ersetzen und nicht äh, ein Dieselfahrzeug auf die Halde stellen, das alle zwei Tage fährt und alle anderen mhm. zwei Tage fährt ein Elektrofahrzeug, weil mhm. wir noch laden müssen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne?
0: Es muss auch irgendwo wirtschaftlich bleiben. Genau. Und ähm, ich sag mal so, so eine Ladeinfrastruktur ist ja jetzt auch nicht gerade günstig. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, aber also es hat
3: ja auch mehrere Ebenen, Arthur sagte gerade, ähm, dass die Fahrer von Rubetrans Logistics ja auch sehr gut geschult waren und ähm, entsprechend halt gut mit den Fahrzeugen umgegangen sind, gute Verbräuche erzielt haben und so. Ähm, Nachhaltigkeit ähm, bezieht sich jetzt ja nicht nur auf äh, Ökologie, CO2-Ausstöße einsparen und so weiter, sondern hat ja noch die Ebenen Social Governance nach dem ESG-Modell. Und das, was man sonst auch noch innerhalb so einer Spedition tun kann, finde ich halt auch total spannend. Also das Eko-Training zum Beispiel, was die Fahrer ja regelmäßig intern bei Robotrans bekommen, daher dann wahrscheinlich auch ne, entsprechend das Ergebnis bei dem Test, ja. hat sich dann bemerkbar gemacht, was natürlich schön ist. Die Möglichkeiten zur Weiterbildung, die man hat, sei es jetzt bei Gabelstapler, Führerschein oder anderen Dingen. Ich glaube, es ist ja auch so, dass Fahrer alle fünf Jahre
2: Genau, die Modulschulung damit die 95, also die Schlüsselzahl 95 für den gewerblichen Güterverkehr, die muss ja alle fünf Jahre erneuert werden und dafür müssen ja die Module gemacht werden und die schulen wir auch selber bei uns im Haus. Ne?
3: Genau, das ist natürlich äh, schön, dass man da das auch intern klären kann und äh, die Leute da immer weiter nach vorne bringt, auch persönlich dann letztendlich und die eigene Werkstatt ist natürlich auch nochmal äh, etwas, wo man Dinge einsparen kann, also unter dem Thema Abfälle ist ja zum Beispiel, dass auch so Öllappen und ähnliches, die in der Werkstatt anfallen, auch mit in den Nachhaltigkeitsbericht einfließen und da hat man ja auch nochmal Hebel, wo man sagen kann, ey, das haben wir jetzt offengelegt, das könnte weniger sein, auch da können wir einsparen und das geht dann über Strom und so weiter, alle Standorte, die betrieben werden, müssen in irgendeiner Form PV-Anlagen noch bekommen und so weiter, das spielt da ja alles mit rein, also ich finde es immer so so unfair, teilweise auch, wenn von außen immer so auf auf Spedition drauf aufgehauen wird, in Anführungsstrichen, nach dem Motto, muss besser, aber einem sind die Hände gebunden auf der einen Seite, man möchte, aber man kann nicht so richtig und äh, dass es da halt auch noch andere Hebel gibt, äh, die da mit reinspielen, finde ich auch nochmal an der Stelle ganz wichtig zu sagen, weil es ist halt nicht nur dieses LKW auf die Straße mit Diesel und los geht's, da spielen auch ganz viele andere Faktoren mit rein.
2: Auf jeden Fall und wenn man bei uns mal guckt, gruppenübergreifend sind wir auch dabei, ähm, die Pkw-Flotte zu elektrifizieren haben jetzt knapp 20 Prozent, sind schon elektrifiziert, sind schon e-PKWs und ich denke, das ist auch äh, kein unerheblicher Schritt, vor allem kein ähm, unerhebliches Invest, was man da äh, in die Hand genommen hat und ich denke, das zeigt dann auch äh, den Weg, wo wir hinwollen, ne?
3: Und dass man auch dahinter steht, ne? ja, also dass genau. man nicht nur nach außen hin sagt, hier Green Logistics und wir bemühen uns und äh, das sind die Dinge, die wir tun, sondern dass wirklich auch intern äh, einfach lebt und alle da auch bemüht sind. Also ich, ähm, um da mal aus dem Nähkistchen zu plaudern, als wir äh, gemeinsam mit Limon an äh, dem äh, dem Emissionsthema saßen, auch mit mit der Werkstatt, mit euch vom Fuhrpark und so weiter. Da hat man einfach, finde ich, in der Runde auch gemerkt, es wurde viel diskutiert, wir haben viel hin und her gesprochen über teilweise Details. Ich glaube, da da verlieren sich andere teilweise nicht mal, aber ähm, die Bemühungen, dass da alle auch wirklich hinterher sind, das ist ja erstmal das Entscheidende. Also dass erstmal im Kopf äh, quasi der Change äh, losgeht und dann hoffentlich auch irgendwann beim Thema Infrastruktur, politische Rahmenbedingungen und so weiter. Weiter.
0: Für uns ist klar, also wir setzen auf die E-Mobilität. Ähm, unser erstes Fahrzeug ja, wird Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ähm, genau, aber eingangs hatten wir auch nochmal oder hattest du, Arthur, das Thema Wasserstoff einmal angeschnitten. Ähm, wie ist denn der oder die Technologie? Wie, wie läuft das?
1: Ja, im Grunde genommen brauchen wir erstmal Energie, um Energie herzustellen. Und ähm, Wasserstoff erfordert halt auch Platz. Also wir, wir werden größere Fahrzeuge darstellen müssen und daher sind wir aktuell noch davon überzeugt, dass derzeit Elektromobilität das beste Mittel der Wahl ist, weil wir halt mit handelsüblichen Fahrzeugen hantieren können. Ein Wasserstoff-LKW würde zum Beispiel viel mehr Platz hinterm Fahrerhaus gebrauchen. Dadurch verlängern wir den Zug wieder und äh, das äh, führt dann wieder zu Restriktionen beim bei den bei den Fahrzeugen, wie Fabian es auch schon mal sagte, mit den mit den Ecolinern. Ähm, daher macht es aktuell am meisten Sinn, bei den Elektrofahrzeugen zu bleiben und nicht auf Wasserstoff zu setzen, wobei Wasserstoff natürlich irgendwann ein Thema werden könnte. Nur ob es so nachhaltig ist wie wie beispielsweise die Elektromobilität, das sei erst mal dahingestellt.
3: Genau, und wer sich dafür im Detail interessiert, der kann gerne mal auf dem äh, Rubetrans Logistics YouTube-Channel vorbeigucken. Da ist nämlich äh, dein Kollege Fabian oder unser Kollege Marcel Kurt aus der Werkstatt, äh, der Werkstattmeister und Leiter dort, ähm, äh, regelmäßig mit neuen Videos am Start und erklärt unter anderem, ähm, was die Unterschiede auch im Detail sind zwischen Wasserstoffantrieben und Elektroantrieben. Auch um da das Nähkästchen weiter äh, offen zu lassen. Äh, er hat äh, ein Modell äh, gekauft, um äh, da genauestens zu berichten, was sind die Unterschiede äh, Wasserstoff versus Elektro. Wie funktioniert das? Was passiert in der Herstellung? Also das, was du gerade beschrieben hast, erstmal 9 Liter Wasser waren es ja, glaube ich, für
2: genau 9 Liter Wasser für ein Kilo Wasserstoff. Das ist jetzt so der Stand der Dinge, den wir auf den ersten Termin bezüglich Wasserstoff mitbekommen haben. Ähm, sicher waren wir dann dem Thema auch schon unterwegs, haben uns da auch schon informiert ob das vielleicht die Zukunft werden könnte, aber unserer Meinung nach ist es das halt noch nicht.
3: Genau, und wenn man an Wasserstress in den Regionen und so weiter gerade im Sommer denkt, dann ist es halt vielleicht auch nicht äh, das, äh, das Mittel äh, der Wahl am Ende. Diese Dinge werden da ähm, genauestens erklärt. Und äh, da sieht man tatsächlich auch die unterschiedlichen Wirk äh, Wirkungsgrade äh, der unterschiedlichen Antriebsarten. Also äh, ihr werdet sehen, wenn ihr bei YouTube mal vorbeischaut, bei Rubetrans, äh, bei Wasserstoff ist es so, dass das Modell wesentlich langsamer vorankommt als bei Elektro. Da geht es direkt äh, mit Feuer nach vorne sozusagen. Und äh, es gibt noch viele weitere hilfreiche Tipps, auch für angehende Azubis oder die, die es vielleicht schon sind. Es gibt ja so unterschiedliche äh, Karten in der Praxisprüfung für die Abfahrtkontrollen, wenn ich genau. mich nicht irre. Und die erklärt er auch unter anderem. Das kommt jetzt alles so nach und nach und lohnt sich sicherlich mal da vorbeizuschauen.
0: Ganz viele schöne, spannende Projekte. Ja. <lacht> Dann würde ich es für heute auch schon äh, abschließen. Also super, super spannende Themen. Nochmal der Appell an äh, die Logistiker. Also einfach machen, Testet, testet gerne ein Fahrzeug. Äh, A T stellt bestimmt noch mal welche zur Verfügung. Sehr
1: gerne, natürlich.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. In der nächsten Folge geht es äh, rund um das Thema Wasser. Also es bleibt spannend. Macht's gut. Ihr möchtet noch grüner werden? Dann abonniert unseren Podcast, bewertet, kommentiert und aktiviert die Glocke. Mehr Informationen zu der Nachhaltigkeitsstrategie der Runden Group findet ihr auf www.runden-group.eu.